0: Ricordiamo che c'è una certa visione che io condivido, per cui nessuno inventa nulla. Chi scrive romanzi, chi scrive... eh, sì, romanzi, comunque storie inventate, possiamo vederla come eh, delle persone che semplicemente più o meno consapevolmente, spesso totalmente in maniera inconsapevole, vedono, attingono ad altri mondi, ad altre dimensioni, ad altri tempi, chissà, e quindi trascrivono ciò che vedono, quindi sono in qualche modo comunque dei, dei... documentatori di qualcosa, magari pensando che stanno inventando le idee, un po' come per, per, per chi inventa delle cose, chi porta sulla terra delle cose, secondo una certa visione le intuizioni non sono a caso, arrivano da chi le vuole far arrivare o comunque da dimensioni altre, su questo ci sarebbe tanto da dire... A vivere da Guerrieri c'era cioè, tanto tempo, forse una delle prime nate nel periodo del grande periodo del lockdown del primo lockdown, di anche uno dei, dei corsi presenti in Chris Academy. Se non sai cos'è Chris Academy, ti invito a scoprirlo. Trovi il link in descrizione se sei su YouTube. nei vari, nei vari miei social che, che ci sono in giro in una eh, live della serie mh, discorsi di filosofia realizzativa. Ho parlato della connessione. Di, eh, del cinema con um, del cinema come metafora come analogia come messaggero di alcuni contenuti e quindi di come si possa apprendere molte cose del, del cinema ciao marco ciao eh, oggi il tema non è quello è un tema un po più specifico però credo che sia molto interessante perché c'è un filone che a me piace molto e non so se a voi piace la fantascienza o il fantasy sono due non sono lo stesso genere però a volte si accavalano l'uno l'un con l'altro. Quindi fatemi sapere intanto se vi piace, fatemi sapere se in particolare avete visto, avete seguito questo ritorno di Dune, Dune che per gli amanti di fantascienza è qualcosa di, perlomeno dal punto di vista di letture, è un grande ritorno, no? sappiamo che c'è stato il film dell'84 di David Lynch, c'è cioè a chi è piaciuto che a chi no, Però questo è un grande ritorno. Io non parlerò del film, vi consiglio di vederlo, perché se potete al cinema credo che sia una cosa molto... sia da vedere Allora, quindi il tema è un po' più focalizzato su una cosa che è interessante. È stato ispirato ovviamente dalla lettura di Dune, visto che stava per arrivare al cinema, eh, mi sono preso l'obbligo di rileggere. Tra l'altro, se non l'avete visto, ho fatto due video che metterò in descrizione il link su YouTube per aiutarvi, ma lo trovate trovate facilmente nel canale YouTube, due video, perché era un video molto lungo, quindi l'ho diviso in due parti, proprio sugli insegnamenti che si possono trarre da un punto di vista psicologico ed esoterico, perfino, volendo, dal, dalla storia di Dune, perlomeno nel libro, il primo libro, quello un po' più famoso. Il, il, film, al, quel, il film attuale al cinema prende più o meno metà del libro, non, non esaurisce tutto. Quindi quei due video vi invito a andarli a vedere. E questa live, quel video non sono live, sono un video ammontato, girato così, e ho voluto fare questa live perché trovo che sia molto interessante come da, non so dire esattamente da che, da che anno, se qualcuno lo sa, magari ha informazioni più precise, mi fa piacere che se me lo fate sapere. Comunque, io ipotizzo intorno agli anni 50-60, Quando le ricerche delle neuroscienze, già c'era la psicologia che stava andando molto avanti, poi le neuroscienze sono arrivate e hanno aperto un mondo, ecco che si è creato tutto un filone di fantascienza molto connesso a quello che poi è la la possibilità di sviluppare poteri mentali. Quindi tutti gli studi sul cervello, la nascita dell'informatica, comunque è è importante ricordare che tutto il percorso dell'informatica si è sempre intrecciato l'informatica, intendo l'intelligenza artificiale ovviamente, per forza di cose si è sempre intrecciato con gli studi della psicologia e delle neuroscienze in particolare. Quindi c'è tutto un gran filone che poi ha ispirato tantissimi ulteriori libri, ulteriori film. No? Eh, Gibson è forse uno dei, penso che sono uno dei primi che ha un po' inaugurato questo genere, che anche un po' si, si misca con quello che definisce il cyberpunk, con il famoso il neuro, neuromante molto molto bello, lì già ci si trovano le tracce di Matrix, di anche Strange Days, non so se avete visto il film Strange Days, che è particolare, e, e quindi poi c'è stato in quel periodo una, una, una grande apertura. Dune in quel caso era eh, un romanzo scritto, no? Eh, però ha sicuramente attinto a queste possibilità. La particolarità di Dune rispetto ad altre cose che vengono dopo eh, è che, è per questo che ci ho fatto dei video, Eh, è perché si vede che lo scrittore Frank Herbert ha una certa conoscenza di come funzionano alcune cose, perché pur essendo una storia inventata, però ricordiamo che c'è una certa visione che io condivido, per cui nessuno inventa nulla, chi scrive romanzi, chi scrive, eh, sì, romanzi, comunque storie inventate, eh, eh, sì possiamo vederla come eh, delle persone che semplicemente più o meno consapevolmente, spesso totalmente in maniera inconsapevole, vedono, attingono ad altri mondi, ad altre dimensioni, ad altri tempi, chissà, e quindi trascrivono ciò che vedono, quindi sono in qualche modo comunque dei dei documentatori di qualcosa, magari pensando che stanno inventando le idee, un po' come per... per, per chi inventa delle cose chi porta sulla terra delle cose, secondo una certa visione, le intuizioni non sono a caso, arrivano da chi le vuole far arrivare o comunque da dimensioni altre. Su questo ci sarebbe tanto da dire. Ho detto qualcosa in alcuni video, ma eh, boh, se vi, come sempre, se vi interessa fatemelo sapere che cerco di, magari di farne qualcosa, una live o qualche video. Dopo quel primo boom, magari le cose si sono un po' fermate, forse adesso non sono neanche uno storico del cinema, quindi magari non sono sicuro al 100%, però poi si è riaperto un mondo, probabilmente anche grazie alla alla capacità dell'arte cinematografica di attingere a piene mani a quello che poi è, è tutta la parte dei computer e quindi tutti gli effetti speciali che sappiamo, che ha aperto le porte a tantissime cose che prima ovviamente non si potevano fare. Ed ecco che sono sorti film tipo Matrix, trilogia come quella di Matrix, sta per uscire il quarto episodio, speriamo che sia valido. E Lusi, io ho scritto il titolo da Dune a Lusi, non perché Lusi sia l'ultimo, però perché è un film che se non avete visto vi invito a vedere. Ed è, è quello insieme a, molto simile a um, Limitless, che più specificatamente parla di un risveglio di poteri mentali. Ovviamente, da un punto di vista di, come dicevo, di conoscenze eh, è, mentre Dune eh, c'è tutto l'addestramento di Paul eh, il futuro Duca eh, che quindi suggerisce questo, in quei video parlo proprio di questo suggerisce quasi in maniera tecnica, ovviamente in un libro no? ma eh, che può fare più di tanto, però rispetto ad altri film, tipo Lucy, tipo Limitras dove il risveglio, la, l'apertura o l'attivazione di determinati poteri è dovuto a un agente esterno, che in quel caso è una sostanza, una droga, diciamo così, lì invece c'è l'addestramento eh, che viene fatto, e questo addestramento, ripeto, nel libro di Albert, è molto vicino alla realtà. Ok? Mm, poi, per chi mi segue, sa che parlo mm, tantissime volte del fatto che esistono da sempre su questo pianeta conoscenze che poi sono arrivate più o meno distorte a noi in modi diversi, da tradizioni diverse, trasformate in discipline diverse, atte proprio a fornire gli strumenti, le conoscenze, ma soprattutto gli strumenti trasformativi per sviluppare il potenziale umano. Quindi, indubbiamente, uno di questi è lo yoga, che, lo ripeto, benché faccia molto bene per il corpo fisico, lo yoga non è nato per quello, ma al contrario per sviluppare il potenziale umano. Così come le tecniche di meditazione, ma anche nelle tradizioni per esempio occidentali nelle tradizioni sciamaniche ci sono tutte tecnologie potremmo definire tecnologie interiori o tecnologie del sacro in certi casi che hanno questo scopo più o meno dichiarato più o meno consapevole ehm, vorrei fare una piccola una piccola parentesi collegandoci un attimo a Lucy e a Limitress, tra l'altro Se non li avete visti, vi invito a vederli entrambi. Io preferisco l'Usi perché eh, è più profondo, in qualche modo è più spirituale, anche se non è esplicitamente spirituale, ma lo è molto di più dal mio punto di vista rispetto al Limitless. Però questa parentesi che volevo fare è una parentesi che tra l'altro è una cosa molto importante secondo me oggi, eh, di cui parlare oggi, che eh, ho girato un video tempo fa, quindi anche questo magari metto il link in descrizione, spero di ricordarmi tutti i video che vi sto citando, ma comunque se cercate nel canale YouTube li trovate. Questo video riguarda proprio questo famigerato, Eh, eh, come si dice, presunta, famigerata presunta possibilità dell'essere umano di di utilizzare il cervello di più, cioè l'essere umano lo utilizzerebbe per una percentuale bassa, 10-20%, quello che è, e quindi non lo sta sviluppando tutto. Volevo fare un chiarimento su questo, ci tengo, l'ho fatto in quel video lo faccio anche adesso per poter parlare di questi benedetti poteri mentali. Cioè, a un certo punto si è sviluppata una critica, e la critica non è sbagliata in realtà, ma a cui manca un tassello che si può volta criticare. Okay. Cioè, questa critica, cioè ad oggi, se voi più o meno andate a cercare in ambito scientifico, neuroscientifico, scientifico, vi accorgerete che c'è un um, viene trattato come un, uh, un falso mito no? detta proprio in soldoni cioè l'idea viene detto che non è vero che l'essere umano, che noi esseri umani utilizziamo il cervello solo una percentuale piccola perché gli studi attuali fanno vedere che ogni volta, in, nel momento stesso in cui sto sono, vi sto parlando, voi siete lì state parlando e vi muovete, il cervello non è cioè, una parte che funziona e una parte che non funziona, ma funziona sempre in qualche modo in maniera eh, totale, ok? Ora, in questo video cerco di spiegare che è un po' sempre il discorso, la scienza empirica, la scienza che si connette alla metodologia meccanicistica, che può arrivare veramente a darci delle osservazioni molto precise, molto dettagliate su alcune cose, ha bisogno, nell'ottica del nuovo paradigma che porta avanti il concetto di scienza integrale. lucky land puoi get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine. But we're just gonna circle up here a while and, uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your table upright and start getting lucky. Play luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ha necessariamente bisogno per avere un quadro più vasto e per non rischiare di falsare troppo la realtà anche di essere integrata con un approccio più olistico che richiede più intuizione e che non si, non, non si serve dei, me, dei mezzi che utilizza la scienza meccanicistica di misurazione. Ha bisogno di altro. Insieme possono fare molto. E questo ne parlo spesso No, nei miei canali, e la visione e la scienza integrale. Um, in sintesi, il discorso è che se è vero che noi utilizziamo sempre tutto il nostro cervello, in realtà è anche vera la dicitura che noi usiamo un piccolo potenziale, ma, e non è così difficile da capire se non aspettiamo misurazioni ma lavoriamo più a livello intuitivo. L'esempio che faccio in quel video e faccio anche adesso con voi è uno strumento musicale. Cioè, voi capite che se io ho un pianoforte eh, intatto, esattamente come se ho un cervello intatto, è chiaro che io non ho il 20% di un pianoforte. Cioè, per funzionare il pianoforte deve essere assolutamente tutto intero. C'è il 100% del pianoforte, altrimenti non funziona. Ora però, quello che va capito è che io... Che è un po' suonare il pianoforte poco perché è uno degli strumenti che ho iniziato da pochissimo, qualche anno, capite che ne sfrutta una percentuale bassissima rispetto a quanto ne sfrutta un pianista professionista. Quindi ecco che occorre fa, fare un salto sistemico, um, um, alzare il punto di vista a uno sguardo più ampio, superiore, per comprendere come il nostro cervello è utilizzato in una percentuale piccola, perché appunto non è tanto l'hardware di per sé, anche se anche, anche lì ci sarebbe da dire, però riguarda più il concetto di quante connessioni riusciamo a fare. Cioè è più, ehm, è più connesso intanto a chi può gestire il cervello e a sua volta le possibilità che attraverso questa gestione si possono andare a creare. Poi in realtà, ripeto, eh, entriamo in un ambito di anatomia e fisiologia sottile, quindi non ancora visibile, per cui a livello energetico ci sono male delle aree che non sono attivate. Sappiamo, per esempio, che la ghiandola pineale è, è abbastanza è relativamente poco attiva, di base. Qualcuno dice che è addirittura è proprio atrofizzata rispetto a come era utilizzata forse in passato. Questo è tutto da vedere. Certo è che attraverso determinate pratiche quella ghiandola può attivarsi maggiormente e produrre tutta una serie di effetti poi. Ma stiamo parlando di qualcosa di fisico ancora. Anche se poi l'attivazione potrebbe discendere a cascata, cioè attivando il livello energetico si può attivare poi l'aspetto la parte fisica. Però veramente, anche non tenendo conto di questo aspetto, è importante tener conto che mh, ciò che non è vero è che noi abbiamo il cervello utilizzarli al 100% da subito e quindi, secondo questa visione, tutto ciò che riguarda lo sviluppo del potenziale umano è tutta fuffa. Ecco, questo è un po' il concetto della critica. Perché non è vero che noi possiamo, attraverso certi procedimenti, attivare delle parti, eh, attingere a una percentuale più elevata di utilizzo del cervello. Ma, ripeto, se ritorniamo a una visione più pratica in realtà, e anche più intuitiva per altri versi, e uno sguardo più ampio, ci possiamo rendere conto appunto che se vediamo poi il cervello, in realtà il sistema nervoso è in un'ottica di anatomia, di anatomia e fisiologia sottile, tutto l'apparato psicofisico, che tra l'altro eh, non esaurisce la nostra macchina umana, perché eh, il corpo fisico è ha, a sua volta mh, è connesso con l'aspetto energetico, anche quello che gli esoteristi definiscono eterico, ma è anche interconnesso con il corpo cosiddetto emotivo, il corpo mentale. Questo è tutto il nostro apparato psicofisico. Quindi, oltre al fatto che ne conosciamo una parte piccolissima, il fatto che la conoscenza di questa parte piccolissima determina l'impossibilità di andare ad utilizzare in modo corretto tutte queste parti, a creare le connessioni che sono possibili, insomma, tutto questo ci dice che è assolutamente possibile che noi, No, assolutamente possibile. È certo che utilizziamo una piccola percentuale del nostro potenziale ed è altrettanto certo che attraverso certi procedimenti ne possiamo attingere maggior potenziale. Soprattutto, e ritorniamo al concetto della metafora, prendiamo il pianoforte. Ok, il pianoforte, anche se l'avessi tutto intero, anche se fosse il pianoforte migliore del mondo, è chiaro che <clears throat> appena inizio a suonarlo non ne suonerò più del 2%, se va bene. Andando avanti, io non è che conquisto parti di pianoforte perché poi si, si, si creano altre percentuali di pianoforte, ma aumenta tantissimo la percentuale di possibilità che io vado a realizzare attraverso il pianoforte. Spero che, vi, che sia chiaro questo, questo è molto importante. Per comprendere come il film come l'USI è limitless, pur eh, avendo questo... Non neo, perché alla fine ogni, ogni, ogni scusa può valere per passare dei messaggi, però lì si parla di un'attivazione di certe aree del cervello attraverso una sostanza eh, esterna, una sostanza chimica, cosa per, per le mie conoscenze difficilmente attuabile, però che in qualche modo richiama l, un, un antico utilizzo, come sappiamo, di tutte le tradizioni antiche all'interno dei rituali, quindi in maniera protetta e consapevole, di sostanze psicotrope per innestare degli stati di coscienza alterati e permettergli di attingere un potenziale maggiore chiaro, poi quella è fantascienza Eh, quello che è interessante però che volevo dire in questa live è come appunto ehm, il il cinema come arte eh, può permetterci o sta permettendo in molti casi dando la possibilità a molte persone di Mm, di far vedere il futuro perché voglio, ho voluto fare questo video soprattutto, perché pensando a questo, a Dune, a Lucy, a Limitless a Matrix, eccetera, eccetera ehm, e amando la fantascienza, quindi anche Star Trek, no? Star Wars e un po' in generale, ci cioè sono tantissimi film, a un genere veramente vasto è curioso perché mh, tranne i rarissimi casi uh, non viene sottolineato questo spaccato del futuro che danno. Cioè, mi spiego meglio. Ci sono tantissimi documentari, libri, articoli, eccetera, eccetera, che ci sono state intere serie, eh, quando avevo seguito Sky, diciamo, delle serie di questo tipo, che analizzavano come molti film di fantascienza, molti libri di fantascienza, andando indietro fino a, a, ai primi romanzi, che sono forse... Beh, andiamo a vedere cos'è la fantascienza forse sono stati scritti fin dall'antichità però più recentemente Jules Verne ha scritto diversi libri che sono stati tipo quello che parlava di viaggio sulla luna eccetera eccetera quindi che sono stati in qualche modo premonitori di un certo profetici rispetto a un certo futuro tecnologico, perlomeno scientifico quindi ehm, serie intere in cui fanno vedere come attraverso film di fantascienza telefilm di fantascienza come Star Trek sono state anticipate Delle cose che poi si sono più o meno realizzate nella realtà. O addirittura hanno fornito intuizioni e idee che hanno portato scienziati e tecnici a realizzare quel tipo di cose. Eh, Tenete conto che, anche se siamo molto lontani, ma molto lontani da quello che è il teletrasporto di Star Trek, comunque esistono ricerche su come teletrasportare Eh, un corpo dall'altra parte, anche se adesso per quello che so io, non sono un fisico, però per quello che lessi qualche anno fa, sembra che si possa fare tipo su su una particella o qualcosa del genere, poco di più. Però eh, questo fatto, cioè il fatto di, da un punto di vista scientifico e tecnologico, delle storie di fantascienza, fantascienza abbiano o stimolato, o dato idee, o anticipato, un certo futuro che poi si è realizzato, non tutto ovviamente, ma comunque in queste serie si parlava anche di futuri realizzabili, cioè di, di alcune cose che magari non so, non esistono ancora, però si sta andando verso quella possibilità. Ehm, questo però ha una piega molto influenzata, e questo è un tema molto più mh, attuale, secondo me, di quello che si possa pensare, perché è una piega molto materialista, ok? Quindi, interessante, poi io sono amante della tecnologia e non sono assolutamente contro il progresso. Però ho questa piega materialista, Cioè tutto quello che guarda in avanti. Se vogliamo vedere perfino questi film di fantascienza, quindi possiamo fare una piccola critica, non per esempio, quindi facciamo un distinguo, non Dune, non Star Wars, per esempio, ma Lucy, Limitless, anche Matrix. Come vedete, è importante fare questo distinguo. Sono film i secondi, quindi eh, Lucy, Matrix, eccetera, eccetera, molto connessi a quello che, è il trans, che sappiamo defin- chiamarsi transumanesimo, quindi una visione materialista di un futuro mh, che si evolve attraverso l'unico mezzo visibile per l'essere umano, secondo una certa visione integralista del transumanesimo, l'unico, l'unica realtà esistente, cioè quella materiale. Non tiene conto di aspetti più spirituali. Per esempio, in questo ambito, quindi qui c'è il confine, no? Eh, il futuro sui poteri mentali, lo sviluppo di poteri mentali dell'essere umano, eh, da un lato, su questo genere di film più materialisti, viene addossato una sostanza esterna che li produce, e qui ecco, forse l'usi si pone un po' di qua, un po' di là, perché poi non voglio spoiler- spoilerarvi il film, ma se lo vedete rispetto al limitless, lo sviluppo di questi poteri mentali all'interno di lusi produce delle cose che fanno intravedere comunque una realtà diversa, qualcosa che io definirei appunto più spirituale rispetto al Limitless. Quindi si già si pone un po' più in quest'altro versante. Però nel versante materialistico il futuro che ha visto è solo l'aspetto scientifico e tecnologico, e anche quando si va a parlare di sviluppo di un potenziale mentale lo si pensa in termini tecnologici, materialisti. Una serie che a me è piaciuta molto, tratta anche quella dei romanzi che però non ho letto adesso non mi ricordo il titolo che è eh, carbon o qualcosa del genere se qualcuno se lo ricorda che eh, praticamente si parlava di questo dischetto in cui veniva registrata tutta la memoria che è considerata la coscienza dell'essere umano quindi una volta che una persona moriva questa parte veniva stata dal corpo veniva messa in un altro corpo e quindi era un po' una specie di reincarnazione, ma sempre di, di, da un punto di vista materialistico e tecnologico, ok? Carbon, credo che sia la serie. Quindi questo filone qui ha, esclude gli aspetti spirituali. Lucy si trova un po' in mezzo e abbiamo perso un po'. la la profondità appunto di quello, che abbiamo perso, per fortuna qualcuno ha deciso di rifare Dune e quindi Benvenga, sta, sta continuando altranza, però sappiamo che poi lì ha un po' perso sicuramente la, la potenza e l'originalità dei primi film, però lì siamo nell'ambito dove, dove la fantascienza va a guardare un futuro che riguarda l'essere umano anche da un punto di vista di sviluppo mentale interiore e a, i, eh, Sempre connesso a qualcosa di spirituale, e stavolta è dichiarato in maniera esplicita perché si parla della forza e quindi ci sono um, molti, molti, elementi che richiamano una visione proprio spirituale ed esoterica. In un un po' meno da un certo punto di vista, da questo punto di vista, però ci si avvicina. Quindi, un po' la cosa che posso anche buttare lì, no, a voi come, come spunto di riflessione anche adesso, eh, in live, o se vedete il video dopo, se avete voglia di di buttare lì qualche vostra idea in proposito, ehm, è questo, no? Come mai, se se innanzitutto, se anche voi percepite questo che sto percependo io, cioè che eh, la fantascienza eh, stia guardando avanti molto più da un punto di vista scientifico e tecnologico, molto meno da un punto di vista di poteri mentali e quando lo fa sempre connesso a qualcosa di tecnologico e quindi materialista mentre si, eh, sono più rari e forse si sta perdendo forse stanno scomparendo ripeto, se, a meno che Dune non ci salvi in questo momento ehm, le visioni i romanzi, i libri opere di fantascienza che vanno a guardare un futuro di possibile sviluppo del potenziale umano non proprio di potenziale umano, ok? se non addirittura interiore spirituale. Quindi non solo attraverso lo sviluppo tecnologico e scientifico di tipo materialistico. Questo è un po' quello che, che sto che ho osservato io, che sto vedendo io, e, e magari con la speranza che, eh, che, che, che accada questo. Eh, credo che comporti tante cose, no? perché ci vorrebbe un mix... Fra eh, qualche regista illuminato, illuminato nel senso perlomeno con una certa sensibilità, e dei produttori che abbiano voglia di investire in, in questo. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. C-c-c- The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. Ch- Chumba. No purchase necessary. We are prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Questo tipo di, di contenuti è ovviamente un audience che sia disposto a guardarli e a dare credito. Non so, non so dirvi come, come andrà a finire. Ripeto, per me si è aperto questo squarcio con Lusi, si era aperto abbastanza, però è stato appunto una mh, diciamo una cosa rara, una mosca bianca, e poi è un po' a metà, come dicevo. Con Dune si è riaperto un barco per il fatto che è stato di nuovo proposto questo film, quindi in teoria la serie era proposta, però se ci pensate, chi guarda questa possibilità in maniera un ancora più profonda, tra virgolette con cognizione di causa, perché George Lucas è esplicito che ha attinto delle conoscenze profonde in questi temi e quello però ha fatto un po' il tempo che doveva fare innanzitutto perché come sappiamo non è più di George Lucas ma ce l'ha la Disney e quindi e poi ormai sì, stanno continuando con quei film ma quella è una cosa andata non so se si stanno facendo delle cose non lo so io, nel senso io mi sem. Mi sembra di non vederle, o perlomeno non le vedo così tanto. Se voi sapete qualcosa, fatemelo sapere. Ho questa sensazione che c'è stato un periodo, anche da parte mia, di grande ottimismo nei confronti del cinema che stava portando avanti, da Matrix in poi, eh, un certo tipo di contenuti, questo entusiasmo però si è smorzato un po' dal mio punto di vista perché appunto sto vedendo che alla fine però la visione tende comunque all'aspetto materialista barra transumanista. Mentre l'aspetto più profondo e spirituale si s- sembra che stia scemando. Non so, che ne pensate voi? Ditemelo, fatemelo sapere. Allora, sono d'accordo ma credo che sia tutto condizionato a livello proprio preciso nel senso che attualmente è come se fosse anche vietato. Eh, questa no, è una bella considerazione, Luiz. Ovviamente è, è difficile, no? Avere. Mh, è impossibile avere la certezza di, diciamo di, di cosa sta facendo, di chi muove i figli cosa sta facendo e perché lo sta facendo, avere una, una visione una oggettiva. Tanto quanto è facile cadere nel, nell'idea di avere invece sapere esattamente cosa sta succedendo. Che è altrettanto ingenuo però di chi appunto pensa che sia tutto complottismo, cioè che, mh, che non ci sia nessuno che abbia il potere di muovere i fili su questi temi. Quindi per smentire subito questo, per dirti che hai ragione su questo fatto, che è probabile, basta studiare la storia, cioè quando sento qualcuno che dice no, ma non è possibile eh no, che ci sia qualcuno che manovri. Eh, la cultura, l'arte la comunicazione per, per muovere le masse semplicemente non ha studiato sem- storia, storia. Ne- non serve neanche essere un esperto di, 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 f- di fantascienza o di tecniche persuasive di comunicazione la storia insegna e la storia è anche vicina a parte che sta- sempre è sempre stato fatto sempre, sempre nella storia conosciuta e-, e forse anche prima nella storia non conosciuta però basta andare veramente al secolo scorso noi sappiamo chiunque può leggere tranquillamente libri che si trovano ovunque, che spiegano come, di come tutta la faccenda del nazismo, la propaganda nazista si sia basata sopra, tantissimo, non so se soprattutto, ma tantissimo, proprio sulla, sulla gestione di cosa vietare, di cosa far produrre al, al cinema, nella televisione, nei teatri. ok? E, quindi quello che tu dici, Luisa, è assolutamente plausibile, però di capire esattamente... cioè scendere poi nel complottismo becero per cui poi si, si dà per scontato che si sa esattamente chi fa cosa poi si rischia appunto di andare fuori strada o una cosa vorrei fare un video su questo o di cadere in quel complottismo che favorisce il complotto paradossalmente. questo bisogna stare attenti a non farlo però è molto plausibile quello che tu stai dicendo infatti un po' quello che dicevo no? ci vorrebbe qualche regista Illuminato, però poi questo deve crearsi una triangolazione particolare. Questo registro illuminato deve incontrare un produttore che sia disposto a produrre, un pubblico che sia in grado di ricepirlo, e a questo punto, eh, giustamente, anche il fatto che chi ha in mano un po' la camera dei bottoni, sia disposto a lasciar passare certi messaggi e, e, e non invece a, a favorire che ne passino altri. Questo è assolutamente, ci sta. Infatti io speravo anche che qualcuno dicesse guarda che non è vero Andrea, sono pieno di film che parlano di spiritualità, che parlano di un futuro come le immagini tue. Sei tu che non sei informato e non sai queste cose. <ride> Quindi speravo, in questo, speravo che mi stessi sbagliando io. Invece ho paura di no. Sì, sai, poi la cosa, poi direi vietato, forse la differenza, questo magari è qualcosa di... Boh, per me. È, ciao Giuseppe, ciao. Forse dico qualcosa di, di... Per me è forse ovvio, ma guardandomi in giro, guardando nei social, ho paura che non sia così ovvio. Non possiamo aspettarci che la storia si ripeta con le stesse immagini con gli stessi mezzi con no, gli stessi simboli quindi è chiaro che forse oggi vietare del tutto delle cose mh, non sarebbe neanche una mossa intelligente no? se uno volesse evitare di far vedere delle cose però anche questo era, mh, era anche abbastanza chiaro in passato per certi versi nel senso che ci sono tanti modi no? anzi Cioè il modo principale è proprio quello di influenzare le masse, di cercare di indirizzare le masse verso determinati gusti, verso determinati interessi e magari indirizzare le masse a fare in modo che eh, vedano come brutto o non giusto o comunque di basso valore ciò che non vogliamo che sia visto. Questo è un ottimo modo perché facendo così tu non hai eh, non ti devi prendere la responsabilità di essere quello che vieta, influenzi, fai in modo di influenzare le masse e i gusti delle masse in un certo modo, e ecco che si autoesclude: no? si autoescludono quelle cose che tu non vuoi che siano viste. Perché lo vedi nella minoranza, perché quella minoranza si sentirà, ehm, eh, diciamo, in difficoltà, ma soprattutto stiamo parlando poi di cinema, quindi l'ambito culturale artistico, comunque inevitabilmente connesso all'aspetto economico è chiaro che poi uno deve fare i conti anche con, con, con i soldi quindi se tu hai una massa che non si caga più film come Star Wars quelli di una volta o con certi contenuti eh, non, è chiaro che non hai più modo di produrre di spendere tutti quei soldi investire tutti quei soldi per qualcosa che poi eh, ti, ti fa se poi diventa un flop no? poi qualcosa sembra che passi forse qualcosa Ecco, ehm, la Disney adesso è un po difficile capire la Disney così com'è, perché prima ho detto che da Disney prendendo Star Wars un po' si è afflosciata la faccenda, però è anche vero, va detto che eh, pensare di ritornare allo Star Wars delle origini è veramente difficile, perché anche perché non sono stati fatti tanti dei film. Però i cartoni da Disney, eh, Fro- l'abbiamo parlato anche con Roberto Domassini per esempio Frozen, Frozen 2 soprattutto. Eh, anche Raya, credo che si chiami, è molto interessante da questo punto di vista. Ora, non so dirvi, e questo è probabilmente non è il mio potere saperlo in questo momento, se è perché quell'ambito è dei bambini, quindi non possono spostarsi troppo dal mondo delle favole, che però va anche detto che quando guardi questi cartoni e ci vedi dei lati interessanti a punto di vista spirituale, lo vedi se sei un adulto, non so se sei un bambino. Quindi chissà, forse lì qualcosa sta passando, non, non so dirvelo, ma aiutatemi voi a capirlo. Io non ho veramente ancora non sono in grado di, di stabilire bene come sta andando questa cosa, anche perché vi dico la verità, in questo periodo da un po' di tempo, da quando ho i bambini relativamente piccoli e la TV la monopolizzano un po' loro. Quindi non ho neanche il tempo di guardarmi tutte le serie di Tv, di vedere cosa c'è no? nel mercato, eccetera, eccetera. Per questo fatemelo sapere voi, scrivetelo. Allora, Eloise, no, sto bene attenta a non cadere nel compottismo, anche perché mi sforzo di rimanere lucida, e, e fai molto bene. Ma è talmente sottile il legame tra il vietare esplicitamente e l'abituare al divieto. Oh. È proprio così. Sì, Eloise, è proprio quello. È molto sottile, e ah, prima ho parlato di quanto le neuroscienze abbiano influenzato il, um, i libri di fantascienza negli anni 50, ma sono passati... 70 anni e quindi le neuroscienze sono andate avanti e oggi sappiamo tutti che esiste il neuromarketing, cose che studio anch'io, eh, che possono essere anche interessanti e, e magari utilizzate anche in modo benevolo, però come tutte le conoscenze, come tutti i poteri che ne derivano, sono neutri e dipende chi li usa e per cosa li usa. Il fatto sta che ad oggi, da un punto di vista di ricerche scientifiche, senza neanche poi andare a parlare di chi quei poteri mentali di cui abbiamo parlato li ha sviluppati un po', perlomeno più della massa, senza parlare di questo tipo di di esseri o di di individui, chiamateli come volete. Anche da un punto di vista scientifico i mezzi per persuadere le masse eh, ci sono, purtroppo ci sono. E come dici tu, è molto sottile questo legame, perché occorre una grande lucidità, occorre lucidità, occorre consapevolezza, ma una consapevolezza che va proprio a leggere i meccanismi inconsci della mente, perché è lì che vanno ad agire. Quando qualcuno, a me fa ancora fa sottile, qualcuno che dice a me la pubblicità non mi influenza, a me quello che c'è in giro non mi faccio influenzare, quando uno ti dice così, è proba- così con questa sicurezza, è probabile che sia il più influenzato in assoluto. Nel senso che se una persona davvero, come tu stessa hai detto, Luiz, non prova a rimanere lucida, si sforza, no? di rimanere, tu hai usato questo termine, di rimanere lucido, si accorge di quanto sia sottile, l'influenza, di quanto sia assurda, di quanto bisogna essere veramente vigili quindi chi è convinto di non essere influenzato semplicemente non ha la più pallida idea del mondo in cui si trova io mi muovo un po', un po verso la chiusura ehm, ricordandovi a chiunque vuole che esiste la possibilità di unirsi alla community gratuitamente e tutto questo su youtube è più facile da trovare perché trovate tutto in descrizione, e la, community, la prima community di imprenditori spirituali, dove tante persone che si considerano libere ricercatrici e guerrieri, guerriere dello spirito, utente del femminile, possono eh, ricevere gratuitamente eh, da parte mia mh, suggerimenti, informazioni, conoscenze. Eh, mh, ma anche e soprattutto in quanto community, condividere, no? eh, Parlare conoscere altre persone insieme percorrere una strada per diventare liberi e creativi, per poter veramente trovare un modo per essere liberi in questo mondo e contribuire a, per andare verso il nuovo mondo, quel futuro di cui cerco di parlare. Bene, allora, siamo giunti al termine. Spero di, di avervi dato degli stimoli interessanti, degli spunti interessanti. Come sempre, commentate prendiamo via questa cosa anche per farla continuare perché se no il video rimane qui abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e poi rimane perso nel nulla invece e va bene questo perché poi tante persone alcuni video li vedono anche molto dopo e va bene però interagiamo senza interazione come si dice il fuoco non si può accendere più di tanto da un lato e io faccio fatica a capire in che modo far nascere la comunicazione ma non nel senso che io dico quello che mi chiedete voi, no? Non è, una, non è una cosa di marketing, no? per dire ok, vedo di cosa avete bisogno così ve lo dico e vi faccio contenti, no, assolutamente no, è per creare un flusso comunicativo, deve esserci attivazione da entrambe le parti, non sto qui a fare il professore che parla di cose e voi state a sentire, non mi piace molto e non è neanche utile, quindi più c'è interazione più si accende un fuoco e quel fuoco può produrre molti effetti e che vanno molto molto al di là di noi. Bene, grazie veramente della compagnia, grazie della, di esserci stati, buona serata, om shanti.